2: Es negro para el deporte de cancelaciones, suspensiones
1: y eventos sin público en las gradas en Europa y América con más de una decena de afectaciones. La secretaria de Salud confirmó que esta tarde ocurrió la primera muerte de un paciente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ganó el coronavirus. Unión en momentos de crisis, fútbol y deporte en momentos de unidad. Unidos FC, Unidos Frente al Coronavirus. Un podcast de tu TUDN para todos los que aman ver y escuchar el deporte, incluso en estado de reposo.
2: Este podcast fue grabado a distancia, tal y como debe ser en tiempos de coronavirus. Aprovecha las herramientas digitales que están a tu alcance y cuida tu salud y la de los demás. Gracias. Maca, sin duda el coronavirus nos dejó sin deportes para admirar Y todo parece indicar que también sin campeones que coronar Tan solo esa semana se publicó que muchos equipos de la Premier League Prefieren cancelar la actual temporada que darla por terminada Hasta cierto punto se entiende porque se asume que hay muchas cosas en disputa más allá del título Y que los partidos faltantes podrían determinar diferentes futuros para los involucrados Como, no sé, boletos a la Champions League, Europe League Y lo más importante que es el descenso lo triste para el Liverpool es que pese a estar a unos cuantos puntos de poder coronarse, con la ventaja más amplia que se tenga memoria, el equipo de Club parece que tendrá que jugar desde cero nuevamente si es que quiere poder levantar el título que tanto anhela.
1: Bueno, pero ya si quieres hablar de mala suerte, hablemos del superlíder Cruz Azul, una cruz
2: azuleada en estos tiempos. Ya, y tienes razón. Pobres de los amigos cementeros. Pero mi punto no iba por ellos. Tanto Cruz Azul como el Liverpool pueden volver a jugar y ganar, sobre todo el Liverpool que parece imbatible hasta que llegó Simeone a completar su hazaña en Anfield. Yo hablo de los o las jugadoras que su condición de colegial les impedirá regresar el próximo año a completar la faena. Y quisiera hablar en particular del caso de Sabrina Ionescu. Uf, pues es que imagínate lo complicado que debe ser para
1: alguien como Sabrina la cancelación de la temporada de la NCAA, pero ¿por qué no nos regalas un poco de contexto?
2: Por supuesto, Sabrina Ionescu, jugadora colegial de básquetbol por la Universidad de Oregon, se convirtió en la segunda jugadora en ser nombrada unánimemente como la mejor colegial por la AP. No solo eso, escucha esto. Se convirtió en la primera jugadora, ya sea en el torneo masculino o femenino, en tener más de 2000 puntos, 1000 asistencias y 1000 repotes en su carrera colegial. Y además, ahora es la poseedora del récord de triples dobles en la NCAA con 26. Muy lejano de ese último récord está el nombre de Kyle Collinsworth con 12 y de un viejo conocido, Shaquille O'Neal, que tuvo 6 con LSU. No hay duda, está en la élite colegial.
1: Ya veo que eres un hombre al que le gustan las estadísticas y sí, honestamente es impresionante lo que ha conseguido Sabrina en términos individuales este año y a lo largo de toda su carrera. Lo malo para ella, y es algo que les pasa a muchísimos deportistas, es que siempre va a quedar la sombra de no haber conseguido el título. Solo por poner un ejemplo y sin tener que ir tan atrás en el tiempo. Brianna Stewart fue la otra joven en haber conseguido unánimemente el MVP, pero ojo, que ella lo hizo tres veces, además de haber conseguido el título colegial con Yukon
2: cuatro años consecutivos. A ver, no vamos a entrar en debates estériles, Maca. Sí, Brianna fue top. Y sí, estuvo en un programa colegial que ha dominado el básquetbol femenil con 10 campeonatos en los últimos 20 años. Las Huskies han sido un equipo que determina sus etapas a partir de las jugadoras, también es cierto, tuvieron la era de Diana Taurasi con 3 títulos, la era de Maya Moore con 2 títulos y la era de Brianna con 4, y es precisamente ese mi punto, Oregon no era un programa bueno y UNESCO lo puso en la mira. Y sí que lo hizo. La Universidad de Oregón no había llegado nunca a
1: un Final Four hasta que llegó Sabrina. Bueno, y ahí te va un dato con el que puedes medir su impacto. La temporada antes de su llegada, la arena de la universidad registraba una entrada promedio de 1.629 personas. Esta temporada, que acaba de ser cancelada, la arena, tuvo un promedio de 10.600 personas.
2: Y mira, esta pandemia esta crisis a raíz del coronavirus nos hace concebir nuestra realidad desde la perspectiva más simple, que es el poder tener la libertad de poder hacer lo que queramos, cuando queramos. Esos debates deportivos que tantos nos apasionan, ahora parecen estériles mientras esperamos poder salir de casa y mantener nuestro trabajo. Pero quise hablar de Sabrina, porque si alguien hizo lo posible por hacer lo mejor por su equipo, fue ella. Claro, acá lo entiendo y apoyo tu postura. Para Sabrina hubiera sido muy
1: sencillo poder decir adiós a su gran carrera colegial el año pasado y volverse profesional con el pick número uno del draft de la WNBA, pero bien lo dijo ella en una entrevista. No podía decirle adiós a sus compañeras sabiendo que tenía una tarea pendiente. No cualquiera decide eso.
2: Sí, es cierto que la carrera colegial de las chicas dura más que la de los varones. Pero en este mundo, en donde todo mundo ansía ser profesional para comenzar a tener dinero... ...resalta la convicción de Sabrina por llevar a su universidad a su primer título colegial en la historia. Digo, no era de sorprenderse. Quien ha seguido su carrera sabe de su disciplina, de su afición u obsesión, por así decirlo, por el orden... ...y de su mamba mentality. Y esa mentalidad que tú mencionas
1: de Kobe Bryant presente en Sabrina... ...no es solo resultado de su juego y disciplina, es real... Es decir, sí había una relación cercana de Sabrina tanto con Kobe como con Gigi. Cuentan las crónicas que Sabrina de verdad se vio afectada cuando supo la noticia del fallecimiento de Kobe y de Gigi, pero que ese día logró jugar uno de sus mejores partidos. ¿Y qué decir del día del Memorial de Bryant? Sabrina tomó la palabra y posteriormente voló a la bahía para jugar contra Stanford. ¿Y qué hizo ahí? Rompió el récord colegial de puntos, rebotes
2: y asistencias. Y ya que estamos hablando de su legado dentro y fuera de la cancha, te invito a escuchar otra opinión sobre Sabrina, de la voz de Memo Schultz. Dale.
0: ¿Cómo están, Maca Blue. También, eh, por supuesto, fuerte abrazo a todos los que nos eh, siguen en este podcast de Unidos FC. Pues eh, mucho, mucho que platicar sobre, sobre este tema de Sabrina Ionescu, pero para mí queda más que claro, eh, sobre todo... Eh, eh, con lo que ha pasado últimamente con grandes, grandes deportistas mujeres en eh, prácticamente todas las disciplinas. Y eso tiene que ver con la discriminación de género que existe en la mayoría de los deportes. Vaya, tiene que ver con los prejuicios y estereotipos que tradicionalmente han existido en nuestra sociedad, que lamentablemente pues queda claro que somos y seguimos siendo un mundo machista. Pero mucha gente, de hecho, tiene la creencia que hay deportes para hombres y que hay otros deportes para mujeres. Aunque, por supuesto, esto no significa que eh, nada más lo pueda practicar un hombre o una mujer. Claro, esto se ha ido quitando con las generaciones más jóvenes que realizan deporte, que ya no tienen en cuenta estos estereotipos. Y conforme vamos avanzando, avanzando como sociedad, pues esto por supuesto también queda en el espejo retrovisor, pero pero queda claro que, aunque en este momento las reglas del juego en el deporte son iguales para todos, las mujeres deportistas, y estos son hechos, tienen sueldos más bajos, menos patrocinadores y casi no son seguidas por los medios de comunicación. Vaya, vamos a ponerlo en perspectiva. Las jugadoras de la selección femenil de Estados Unidos que ganaron en el Mundial en el 2015 se molestaron, digamos, aproximadamente 1,8 millones de dólares a Megan Rapinoe y compañía mientras que los futbolistas en contraparte, varoniles que ganaron Rusia 2018, los franceses, se repartieron alrededor de 33 millones de dólares. Pues obviamente existe un abismo entre unos y otros. Y si nos vamos a la liga femenil que mejor paga eh, los deportes profesionales, pues es la WNBA, precisamente el básquetbol femenil en los Estados Unidos. Y aunque tienen sueldos históricos, eh, de todo lo que ha pasado anteriormente de, de alrededor de 215 mil dólares pues cobran casi una quinta parte del salario más bajo en la NBA que ronda los, los 900 mil dólares, pues imagínense, pues así no se puede y si en el ranking de Forbes los 100 mejores deportistas pagados no aparece una sola mujer, si sí, alguna vez estuvo Serena Williams, que pues, estuvo en el lugar 51, pero en el más reciente no aparece una sola mujer pues esto claramente dice qué es lo que está pasando con el deporte y con las mujeres en el deporte. Todos sabemos lo que se tiene que hacer, así que manos a la obra, equidad y justicia para las mujeres. Y de ahí se van a dar la justa dimensión y reconocimiento a los logros que están consiguiendo, en particular lo de Sabrina Llonesco. Bueno, hasta aquí la opinión de su servilleta. Les mando un fuerte abrazo y estamos con ustedes.
2: Podemos continuar hablando todo el programa, elogiando su gran carrera, pero quiero retomar esa idea que mencioné hace un momento sobre cómo en épocas de crisis, al entender nuestra naturaleza como seres humanos, es que le damos otro valor a las cosas. No sé cómo lo concibas, pero incluso hablando de Sabrina, para muchos analistas parece que la oportunidad robada por el coronavirus será clave en la definición de su legado. Es triste, pero tienes toda la razón. De pronto
1: los debates sobre los legados de un deportista tienen más obstáculos que antes. No sé por qué llegó un momento en que buscamos la perfección. Estamos viendo qué les falta a los ídolos actuales. Y podemos hablar de Sabrina como también podemos llevarlo a un caso mucho más conocido como el de Messi, ¿eh? Uno hace cuentas y el tipo lleva casi 15 años jugando al mejor nivel que se le ha visto a un futbolista. Siempre constante, siempre haciendo goles, rompiendo cualquier estadística en la liga, en Europa. Pero como no gana un mundial con su selección, entonces no puede participar para muchos en el debate por ser el mejor en la historia.
2: Es curioso que en la era en que las estadísticas no solo informan, sino incluso confeccionan equipos y formas de jugar un deporte, los números de Messi o Sabrina se pierdan en el limbo de lo imperfecto, simplemente por no conseguir un título. Sobre todo en el caso de Messi, porque cuando menos Sabrina todavía
1: tendrá oportunidades profesionales para ir escribiendo su leyenda. Lo de Messi, en cambio, sí me parece increíble. Porque, por ejemplo, voy a cambiar un poco de deporte. El ejemplo de Dan Marino, conquistador de récords individuales con Miami, pero sin un solo Super Bowl. Ok, no puede por eso estar en el debate del mejor de la historia pero sí está, curiosamente, en ese selecto grupo de los mejores de la historia. Pero descalificar a Messi por un Mundial, un torneo donde dependes mucho de jugadores y entrenadores que ves poco, es decir, de tus compañeros, después de ganar tanto a nivel de clubes y a nivel individual y colectivo, de ser parte del mejor equipo en la historia, tal vez esta crisis nos ayude a concebir cómo sería el fútbol sin Messi y a darle el valor de las cosas por sí mismas y no por pretender llevarlas... A la perfección a partir del palmarés que se tenga, incluyendo lo colectivo, que hace subjetivo el análisis sobre lo individual.
2: Muy cierto. En esta crisis podemos aprender a admirar lo más sencillo de la vida y, en el caso del deporte, a disfrutar sin perdernos en las comparaciones. Aunque, para ser sincero, quisiera terminar con una pregunta, Maca: ¿por qué a Messi le exigimos la perfección cuando Maradona ganó un mundial haciendo trampa?
1: Pues, ¿qué te digo, Blue? Bienvenido a la era de lo políticamente
2: correcto. Hoy hay dos formas de evaluar una liga que decide llevarse a cabo pese al coronavirus. La primera... Es acusarla de responsable y condenar la falta de protección tanto a sus jugadores como a árbitros, técnicos, directivos y aficionados. La segunda, justificar que la vida debe seguir y que si en ese país no se han visto tan afectados, quizás, solo quizás, se valga que la pelota esté girando de nuevo. Y
1: hay una tercera, ¿eh? Entender que esa liga se juega en una dictadura,
2: donde lo que el
1: gobernante decida es lo que se hace, aunque vaya contra... Todo lo que se piensa en el resto del mundo Y justo este es el caso de Bielorrusia Donde no solo se sigue jugando Recordemos que aún hay ligas como las de Nicaragua o Burundi Donde sigue habiendo actividad Sino que se empiezan nuevas temporadas En pleno apogeo de la pandemia de coronavirus En esta historia hay un personaje clave Se llama Alexander Lukashenko Es conocido como el último dictador de Europa ha sido presidente de Bielorrusia desde 1994. Es decir, Bielorrusia no conoce otro presidente como nación independiente. Está en su quinto mandato y para enfrentar al coronavirus tiene una receta. Este incluye de 40 a 50 gramos de vodka y tira un bania dos o tres veces por semana. El bania es un sauna ruso y además trabajar fuerte en las granjas porque, al menos dice él, el trabajo duro y los tractores
2: lo curan todo. <risa> Mira, es fácil descalificarlo porque bueno, su expediente no es precisamente el mejor. Se dice que es un fanático de las políticas de Hitler, lo que ha dejado ver en entrevistas donde dice que varias de las políticas del líder nazi eran buenas. También es amante de la ex Unión soviética, tanto que en Bielorrusia aún abundan elementos simbólicos de la Segunda Guerra Mundial. Pero más allá de sus posturas ideológicas, tiene un argumento matemático, en un país de 10 millones de habitantes, solo se han detectado 94 casos. Y ninguno fatal, al menos de forma oficial. Mientras para Lukashenko la pandemia de coronavirus es una psicosis injustificada, la Premier League de Bielorrusia empezó su nueva temporada hace una semana. Ya lleva dos jornadas, y está viviendo, curiosamente, su momento dorado. Porque por primera vez en su historia, logró vender sus derechos de transmisión a otros países, y no a uno, sino a diez, entre ellos mercados como Rusia, Israel y la India. No solo
1: eso, ahora resulta que sus equipos más representativos, Bate Borisov, que me parece es el más conocido. Y el Dinamo Minsk han crecido sus redes sociales gracias a que el mundo, o al menos esos 10 países que los están descubriendo, se están convirtiendo en aficionados. Puede gustar o no, pero en Bielorrusia los futbolistas dicen que sí hacen su parte por el mundo. Por ejemplo, en el Rook Brest contra el Energetic de Minsk salieron a la cancha con una playera que decía que juegan y rezan para el mundo. Por lo pronto, para los que estamos ansiosos por ver fútbol en vivo, pues ahí tenemos una alternativa, el juego del bate Borisov frente al Rook Press. Y apostar un poco, ¿no crees o tú qué opinas, Blue?
2: En primera que el bate no paga tanto, así que entrados en materia, miré por el Dinamo Minsk, que juega de local, y sobre el tema del fútbol en tiempos de coronavirus, pues ya veremos. Solo las cifras finales nos dirán si Bielorrusia hizo bien jugando o no en tiempos de coronavirus, pero al menos negocio sí que está haciendo. Listo,
1: Blue. Yo sí le pienso hacer caso al dictador bielorruso y me tomaré unos cuantos vodkas para recuperarme.